0: Y les invito a que busquen en su Biblia Hechos capítulo 8, versículos desde el 25 hasta el 40. Hechos 8, desde el 25 hasta el 40. Dígame cuando lo tenga. Gloria a Dios. Hoy continuamos, por supuesto, con el estudio expositivo del libro de Hechos. Y en realidad no es eh, expositivo, en este caso no significa verso por verso, sino historia por historia no es un libro que nos enseña teología, es historia, pero hay algo extraordinario que podemos aprender de la historia de la iglesia. Quien no examina su historia no aprenderá y continuará cometiendo los mismos errores y tampoco aprenderá del pasado. Yo creo que si hubo una etapa en que la iglesia del Señor ha sido floreciente, ha sido poderosa, fue precisamente la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros 300 años, y hay mucho que podemos aprender de esta iglesia, hay mucho que ya hemos aprendido de la iglesia. Y yo creo que estoy en lo cierto cuando digo que ya estamos inquietados. Al menos ese es mi testimonio y el testimonio de algunos hermanos con los que he hablado, algunos líderes. Estamos inquietados, hemos entendido, el Señor, el Espíritu Santo nos ha convencido que no podemos quedarnos callados, que tenemos que evangelizar que no podemos excusarnos en la grandeza del desafío. Predicar hoy es quizás un poquito difícil a predicar 10, 15, 20 años atrás, pero no podemos cruzar los brazos. Hoy me place hablarles de cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a hacerlo hoy en el capítulo 8, esta segunda parte, es que el Evangelio sale ya de Samaria y llega hasta lo último de la tierra y por eso yo le he titulado a este sermón, Evangelismo sin límites, Hechos capítulo 8, versículos desde el 25 hasta el 40. Y yo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Dice, después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Qué bueno que el Evangelio finalmente salió de Jerusalén y salió a lugares despreciados por los judíos y que fueron precisamente judíos quienes predicaron allí, en este caso Juan y Pedro, no solamente eh, Felipe sino también Juan y Pedro dedicaron tiempo en predicarle a estos samaritanos porque el Señor nunca perdió de vista esta ciudad, aunque llegó a ser despreciada por los judíos, el Señor nunca la perdió de vista y era hora que el pueblo de Dios, los líderes del pueblo de Dios, Juan y Pedro también Practicaran eso, que Dios no desprecia a nadie, Dios quiere alcanzar a todos. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces, él emprendió su viaje y se encontró, en el, eh, se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, o Candace la reina de Etiopía el Enuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías el Espíritu Santo le dijo a Felipe acércate y camina junto al carruaje Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías Felipe le preguntó entiendes lo que, lo que estás leyendo el hombre contestó y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus tranquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe. Dime. Hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más. Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua que impide que yo, que yo sea bautizado. Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo de su camino, hasta que llegó a Cesarea. Ayúdeme a orar, o, eh, oren conmigo, por favor. Amante rey, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Muchas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad gloriosa de poder entrar en tu presencia, alabarte, Señor, tocar tu corazón con nuestros cánticos, reconocer lo grande y lo precioso que eres. Muchas gracias. Gracias porque, como hemos cantado hoy, tú eres rey vencedor. Y si estamos contigo, Señor, tenemos la garantía, que obtendremos victoria, no importa el momento en el que estemos en este momento. Gracias, muchas gracias. Ahora, Señor, queremos oír tu palabra. Y como siempre, Señor, te pido que nos hables, no porque no pueda pedirte otra cosa, sino porque es lo que quiero cada domingo, Señor, que nos hables. Te rogamos, por lo tanto, Señor, que sea tu palabra. Te rogamos, Señor, que quites todo obstáculo, todo obstáculo emocional, todo obstáculo espiritual, toda distracción, te rogamos que la quites, que prepares el terreno de nuestros corazones y que tu palabra llegue allí, Señor, y produzca mucho fruto para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pedimos esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús y te damos muchas gracias, papá. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento y muchas gracias. Como les decía, hoy estamos en el capítulo 8 y quisiera recapitular un poquito qué es lo que ha sucedido para que usted entienda el contexto de lo que está sucediendo en el transcurso de la historia. Como habíamos dicho ya en las últimas dos, tres semanas, el Evangelio había finalmente salido de Jerusalén. Los mismos eh, saduceos, el Sanedrín, tuvo que reconocer, ni siquiera fueron los discípulos, fue el Sanedrín quien dijo, ya Jerusalén está llena de la enseñanza. Se cumplió la fase número uno, ser testigos en Jerusalén, ahora faltaba en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el domingo pasado vimos cómo el evangelio se había expandido por la muerte de Esteban, pero esa, ese era exactamente, precisamente el plan y el propósito de Dios. Sí, el plan y el propósito de Dios implicaba la muerte de un hombre de Dios llamado Esteban, pero como dijimos ahorita, para nosotros los creyentes la muerte no es el fin. Es ganancia, estamos en la presencia del Señor, hemos alcanzado la corona. De modo que esa es la perspectiva bíblica y es la perspectiva correcta para el creyente. El creyente nunca está en victoria aunque nos maten, ¿por qué? Porque nadie nos puede arrancar de la mano del Señor, nadie, absolutamente nadie. El día que nos toque partir, ese es el día que el Señor determinó y está bien. No hay nadie que pueda mover ese reloj y adelantarlo. Esteban murió y por la muerte de Esteban se esparció el evangelio. De todos esos creyentes que habían venido a Jerusalén a adorar el día de Pentecostés y habían permanecido hasta entonces en Jerusalén, ahora se esparcieron. Y también eh, Felipe salió a Samaria. Hemos notado cómo eh, tanto Esteban como Felipe fueron escogidos como diáconos, fueron escogidos para atender a las viudas, la distribución de los alimentos, no sé cuántos recuerdan eso, pero vemos que el ministerio tanto de Esteban como de Felipe fue mucho más, fue un ministerio de gloria, así como el de los apóstoles, ¿verdad que sí? Fue un ministerio lleno de señales, de prodigio y de poder de Dios, lo cual nos dice una vez más que, los dones del espíritu que la obra del espíritu que las manifestaciones del espíritu no es solamente para los apóstoles es también para personas que sirven como tú y yo verdad que sí de modo que aceptamos la vigencia de los dones y debemos practicar esos dones el señor quiere escuche esto el señor quiere manifestarse todavía aún en medio nuestro verdad que sí el señor todavía quiere vimos cómo felipe llega hasta samaria y allí en Samaria hace muchas señales y prodigios, y a raíz de estos prodigios y estas señales, muchas personas creen y se bautizan y también se bautizó un lobo, como le nombramos la semana pasada, llamado San, eh, Simón, llamado Simón este Simón pues hacía mucha magia allí en Samaria, Samaria era una ciudad muy confundida por las tantas religiones que habían el sincretismo religioso que había en Samaria, de modo que eso servía como mercado, como plataforma para que este hombre llamado Simón Hiciera mucho, muchos trucos, mucha magia Y dice que desde el más pequeño hasta el más grande seguían a Simón hasta que llegó Dios Hasta que llegó Dios en la persona de Felipe Y cuando llegó Felipe y comenzó a hacer milagros y prodigios Entonces hasta el mismo mago seguía a Felipe ¿Verdad que sí? Porque lo que nosotros tenemos es mejor que lo que tiene el mundo Nunca, absolutamente nunca se deje engañar Que el dinero del mundo vale más Que la presencia de Cristo ¿Usted me entiende? Nunca se deja engañar Que lo que el mundo tiene Vale más que lo que tú tienes Cristo es suficiente Para hacernos completamente feliz, Para hacernos completamente realizados Para hacernos personas felices ¿Verdad que sí? Él es suficiente No necesitamos nada más y cuando tú vives consciente de esa verdad y disfrutas a Cristo, escuche bien las la palabras que estoy usando, disfrutas a Cristo, entonces el mundo va a seguir. Porque aunque el mundo esté, que las personas del mundo tengan dinero, tengan fama, tengan todo placer sexual que quieran tener, no tienen a Cristo y por lo tanto hay un vacío en el corazón de ellos que nada ni nadie lo puede llenar y estarán siempre buscando significado, siempre buscando valor, solamente aquellos que tenemos a Cristo estamos llenos de significado, llenos de valor, tenemos vida eterna, tenemos un propósito eterno y llegaremos allí en el nombre de Jesús ¿verdad que sí? entonces por favor no importa cuál sea tu condición presente, vive seguro de eso, yo me imagino pensando en Felipe Leo la palabra y comienzo a imaginarme cosas y esto es extra bíblico, la Biblia no dice de esto. Pero Felipe fue elegido porque habían problemas en la iglesia, habían quejas en la iglesia, había mucho trabajo que hacer y solamente los apóstoles haciendo el trabajo, por eso escogieron a siete hombres. Pero aún siete hombres eran muy pocos. La iglesia tenía más de 20 mil personas. Usted se imagina cuántas viudas habían allí, cuánto trabajo había allí. Pero después de eso, aunque él estaba alimentando a las viudas, entiendo por qué, lo eligieron para eso. Había algo en el corazón de Felipe que nunca salió de allí y era el mandato del Señor Jesús, Mateo capítulo 28. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. Yo me imagino a Felipe repartiendo comida allí en Jerusalén y diciendo, pero es que yo he sido investido del poder de lo alto. Yo sé que la promesa del Espíritu está en mí. Y él dijo que yo iba a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y Felipe comienza a conectar ese poder Que había recibido el día de Pentecostés Y comienza a conectarlo Con la gran comisión Y, y hacer discípulos En todas, todas las naciones Ah había algo que inquietaba a Felipe y Felipe fue obediente al Señor, de modo que él entendía que además de repartir sí la comida y servir en la iglesia, había algo que él tenía que hacer y era evangelizar, era dar a conocer a Cristo, era ser discípulos a todas las naciones y por lo tanto eso es lo que Felipe estaba haciendo, predicando el evangelio a personas despreciadas y confundidas allí en Samaria y se encontró con aquel mago llamado Simón y aquel mago hasta lo bautizó, no quiero meterme ahí porque eso es un mundo. Lo que podemos entender es que ese mago era un pillo, era un tigrazo, hablando en, en dominicano. ¿Qué tigre? Ah, bueno. Era un tigre el hombre. Quería comprar el poder del Espíritu Santo y tuvo la osadía de decirle a los apóstoles que llegaron allí. Y como Samaria era una ciudad tan despreciada por los judíos, era necesario, no solamente que este judío llamado Felipe, que era un judío helenista que hablaba griego, se había criado fuera de Jerusalén, ¿ves? era extranjero en Jerusalén básicamente, aunque era judío de cultura, ¿verdad que sí? Creo que todos aquí podemos entender un poquito de eso. Los apóstoles tenían que llegar y ser ellos quienes impartieran el Espíritu Santo para que entonces toda la gente de Samaria entendieran que no era más. Una, una, una iglesia separada, ¿eh? sino que eran la misma iglesia, que era el mismo Espíritu Santo, que los líderes eran los mismos, que eran un cuerpo en Cristo Jesús, un cuerpo. Y es por eso que el apóstol Pablo luego le escribe, por ejemplo, a la iglesia en Galacia, le dice que ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni dueño, porque somos uno en Cristo Jesús. El Señor estaba derribando barreras. Y pues, lo último que terminamos, los últimos versículos, versículos veintipico antes de eh, lo que leímos hoy, es cuando Juan y Pedro le dicen a ese lobo que se hizo pasar por oveja y recibió el certificado de nacimiento, el bautismo. ¿eh? Pero era falso. Dijo que tu dinero parezca contigo. Y por último, pues él sarcásticamente le dice a ellos, bueno, oren ustedes por mí. Los apóstoles le dicen a, a este señor, llamado Simón, pídele a Dios que tenga misericordia de ti para ver si, sí. ¿Eh? y él era tan sarcástico y tan egocéntrico, se creía ser la última Coca-Cola del desierto, pensaba ser la cuarta persona de la Trinidad, pensaba que ni siquiera los apóstoles podían competir con él, dijo no, oren ustedes, Qué atrevido, pudo falsificar el bautismo, pero fue identificado como lobo y vamos a encontrarnos con eso. Pero hoy, gracias a Dios, hoy vamos a encontrarnos con lo opuesto. Capítulo 8 de um, Hechos, el protagonista es Felipe, o mejor dicho, es el Espíritu Santo a través de Felipe. Y hoy vemos algo totalmente diferente. Hoy vemos un evangelismo eficiente. No que el evangelismo que había hecho en Samaria no era eficiente, porque Simón había uno, pero se nos dice que muchos, muchos, habían sido bautizados, se habían sido alcanzados y no hay evidencia ninguna de que esos muchos eran como Felipe. El único lobo allí era Felipe, ¿verdad que sí? De modo que el evangelismo fue eficiente en Samaria. Pero como vamos a ver hoy, también fue eficiente hasta los últimos de la tierra y es por eso que el mensaje es evangelismo sin límites, hasta los últimos de la tierra. Y cuando digo esto de sin límites y hablamos de lo último de la tierra como que no definimos un límite, el Señor no definió un límite, pienso en aquellas palabras que el Señor le dijo a Pedro. La primera vez que la palabra iglesia, eclesía aparece en su Biblia fue cuando el Señor estaba hablando con Pedro. Y Claro, Pedro no entendía la dimensión de lo que el Señor estaba hablando con él, pero él le dice, yo, el Señor Jesús le dice a Pedro, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quiere decir que la iglesia tiene una posición ofensiva. Cuando usted vea que los demonios se revuelven, cuando usted vea que la situación se pone dificultosa, cuando usted ve que todo se alborota, es porque usted está entrando y como usted es alguien lleno de propósito, lleno de significado, lleno del poder de Dios, el infierno se estremece, los demonios se estremecen, los demonios se alborotan, pero usted tranquilo, porque el que está contigo no se mueve. El que está contigo es Dios Todopoderoso. Como decía el salmista, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que, aunque las circunstancias estén como estén y el enemigo alborota lo que él pueda alborotar, usted quédese firme, que el Señor está con usted siempre. Amén. Bueno, en esta ocasión llega Felipe y vemos cómo, el Espíritu Santo interviene como un ángel del Señor interviene en alcanzar a este etíope y en lo que leímos al inicio yo he eh, sacado tres, tres cosas que queremos aprender hoy que nos van a equipar para hacer un evangelismo eficiente para hacer un evangelismo sin límites y lo primero es la preparación la preparación en el evangelismo es muy muy eficiente Segundo, la presentación, cómo él presentó el evangelio a este etíope. Y después, muy importante, la responsabilidad humana, la respuesta del etíope. Para que entiendan un poco, quisiera hablar un poquito acerca de eh, los, los diferentes ingredientes, por decirlo así, las diferentes partes de esta historia. Primero, el instrumento que fue Felipe. Ya hemos hablado un poquito acerca de Felipe, un hombre lleno de sabiduría y del Espíritu Santo eran los requisitos de los diáconos, como vemos allí en el en capítulo 4 de, de, de Hechos. El lugar, el lugar donde ocurrió este evangelismo era en Gaza. ¿okay? Y Gaza en este texto representa los gentiles, el mundo gentil, hasta lo último de la tierra. Aquí se abrió el evangelismo a lo último de la tierra. Gaza era una ciudad fortificada de camino a Egipto, que Fue destruida en el 96 antes de Cristo De modo que Literalmente cuando se nos dice allí el, el, um, el Ángel le dice a Felipe que vaya a este lugar Que era desierto Aunque si sí habían ciudades que habían sido Edificadas allí también habían sido destruidas Y Gaza Era un, una ciudad o un camino Mejor dicho lleno de Lleno de escombros lleno de ruinas Usted se imagina que Dios te diga que fue que vayas al medio del campo donde no hay nadie, un lugar desierto, a predicarle cuando tú estás en una campaña evangelística llena de milagros y miles de personas siendo bautizadas. Hmm. Hay que estar muy seguro de lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Bueno, pues esto se da allí en este lugar desierto y el objetivo era una persona, una persona. A veces menospreciamos... Menospreciamos lo que estamos haciendo en el Señor porque no entendemos, no tenemos la capacidad de ver como Dios ve Dios ve por la eternidad, Dios ve más allá, Dios ve el final, Dios ve el futuro Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos y por eso a veces despreciamos No consideramos como algo extraordinario lo que Dios está haciendo Yo quiero decirle algo, usted quiere ser exitoso en la vida cristiana, quiere ser exitoso en la vida cristiana sea simplemente obediente. Obediencia es éxito. Y si el Señor te mandó a predicarle a Juan y tú le predicaste a Pedro, María y José, le predicaste a tres, pero no le predicaste a Juan, perdiste, estás en cero, no fuiste obediente. El Señor sabe lo que hace y Él es el director de la orquesta. Y el objetivo este era, era este eunuco. Eunuco no era el apellido, era que era castrado. Una práctica era algo común en aquel entonces. Así que eh, nadie tiene que hacer eso, no se, no se preocupe. que bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Que no tenemos que hacer eso. De hecho es una práctica que la Biblia denuncia, Deuteronomio 23, 1, nos habla acerca de eso. Y este hombre venía de Etiopía y venía a adorar. Esto de que venía a adorar y que estaba leyendo el libro de Isaías es muy significativo porque esto significa o es evidencia de que el Espíritu Santo había trabajado en la vida de esta persona. Había venido a Jerusalén a adorar. Ahora, algunos detalles importantes para hablarles del contexto nomás y entrar en lo que Dios nos quiere hablar hoy. Es que era el tesorero de Etiopía y servía bajo la reina Candace. ¿okay? Ahora, algo que, que, que no sabemos y que, o que sabemos podemos saberlo por la, por la historia secular, no por el texto bíblico, es lo siguiente, Candace no era el primer nombre de esta reina Y hay razones por la cuales esta reina era quien estaba a cargo y no el rey No se pregunta usted, ¿por qué no el rey? Bueno, el rey era tan pero tan venerado El rey de Etiopía, por supuesto Era tan pero tan venerado que se creía que era un dios Que no era un hombre, sino que era un dios Y que era el hijo del sol Y como dios e hijo del sol no debía hacer nada, absolutamente nada, como Dios. Quien lo hacía era la mujer. Así que, hermanas, tienen que escribir a Etiopía y decirle que eso es falsa doctrina, ¿verdad que sí? El hombre no hacía nada porque era supuestamente el hijo del sol era el rey, era Dios y por lo tanto era la reina quien dirigía todos los, todos los negocios. Y este hombre era el tesorero, era alguien de mucha influencia, era alguien que tenía mucho poder. Otro detalle importante es que Etiopía no se refería solamente a Etiopía. Antes de entrar en Etiopía, Candes, la reina, Candes o, o Candace no era, no era su primer nombre. Candace era como decir faraón. Faraón no era el apellido de los faraones, sino que se refería al poder máximo. Así era en Etiopía. Lo que quiero decir es lo siguiente, cuando decimos la reina de Etiopía y este hombre que manejaba las finanzas en Etiopía, el tesorero de Etiopía era alguien que tenía mucha influencia, que tenía mucho poder, que tenía mucha confianza y podía ser un instrumento genial, instrumental, extraordinario para alcanzar a Etiopía. Etiopía no era solamente lo que conocemos como Etiopía, era todo el sur de África. Absolutamente todo el sur de África y ese es el contexto. El instrumento, Felipe, allí en Gaza, en un lugar desierto, alcanzando a este hombre que representaba básicamente todo el sur de África y tenía el poder para hacerlo por la influencia que tenía. En el plan de Dios estaba alcanzar a este hombre. Felipe no lo sabía, no lo sabía nadie. Este hombre regresaba en su carro leyendo el libro de Isaías y el mundo estaba eh, ciego a eso, no, no, no tenía conocimiento de eso, pero Dios sí, Dios sí. Dios está siempre, Dios está siempre buscando y salvando al perdido. Y Dios se encuentra con la persona donde quiera que esa persona esté. Ahora, algo que yo quisiera que usted se convenciera en esta tarde es lo siguiente, es el hecho de que el hombre muy importante, el hombre no puede, es incapaz y nunca busca a Dios por sí mismo, Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12 lo dice y lo dice de esta manera, no está en sus pantallas pero lo dice aquí, dice como está escrito, no hay justo ni aun cuantos ni a un uno, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que este hombre, aunque era castrado, so no había la tentación sexual, al menos físicamente no, no la había, no sé mentalmente, pero físicamente no la había. Y por haberse ganado la confianza y haber llegado a la altura en que estaba, eh, pues este hombre no tenía necesidad ninguna Este hombre podía tener pues todo lo que quisiera tener Por la influencia que tenía Pero aún así había un vacío en su corazón Porque absolutamente nada ni nadie puede llenar el vacío Que solamente Dios puede llenar Este hombre estaba buscando de Dios Porque el Espíritu Santo lo había alcanzado Porque Dios estaba tratando con él Ahora Dios necesitaba un instrumento Dios necesitaba un hombre Para alcanzar a este enuco Vamos a leerlo rapidito para que usted se eh, familiarice más, después de dar testimonio y predicar en la palabra, vamos al 26 mejor, estaba leyendo el 25, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza, entonces él emprendió su viaje, muy importante, solo tomó oír del ángel y él emprendió el camino, él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etíope, él no sabía que era este tesorero, simplemente pues el ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto y eso fue todo lo que necesitó hablar el ángel para que obedeciera a Felipe y pues allí se encontró con este hombre. Un enuco de mucha autoridad, bajo el mandato de Candes, la reina de Etiopía, el enuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje y leía en voz alta el libro del profeta Isaías. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué nos enseña esto a nosotros acerca del de evangelismo hoy? Bueno, hay algo muy importante que esto nos enseña y es lo siguiente. Que Dios y únicamente Dios es la persona o es quien puede alcanzar al perdido. Dios y únicamente Dios. No hay ninguna estrategia evangelística que sea eficiente si es puramente humana. Eso puede causar mucho trabajo, puede causar la movilización de muchas personas, pero si Dios no toca el corazón, si Dios no es quien prepara, nada sucede. Usted nunca alcanzará a nadie por sí solo si no es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien alcanza. Yo como le enseñaba ayer a los líderes de grupos, si el Espíritu no hace la obra, no hay hombre que pueda hacerla. Como bien dijo el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo creo que muchas veces en las iglesias del presente, muchas veces hacemos muchos planes y muchas cosas. Y trabajamos mucho, pero no alcanzamos mucho porque nos falta eso, nos falta lo más importante. ¿Cuál es mi consejo para ti en esta noche? O en esta tarde, no es de noche. ¿Cuál es mi consejo para ti en esta tarde? Comienza a orar. Nunca le has predicado a una persona que se convierta bueno. Ya el Espíritu Santo está tratando con alguna persona en tu círculo de influencia. Y si no hay nadie en tu círculo de influencia, Él te va a sacar de ese círculo, aunque te mande al desierto como mandó a este hombre, para que allí trates con la persona con la cual el Espíritu Santo ha estado tratando la preparación del evangelismo comienza con Dios y si fuéramos a diseñar alguna estrategia evangelística en nuestra iglesia debiera comenzar con oración y solamente con oración el paso número uno para que tú alcances a alguien es simplemente orar Señor muéstrame a alguien, muéstrame a alguien, muéstrame a alguien porque cuando usted le habla a una persona que no está preparada, a una persona que ha rechazado al Espíritu Santo, ¿crees que te va a escuchar a ti? ¿Crees que tú sabes tanta teología y que eres tan elocuente como para que alguien escuche tus palabras y se convierta a raíz de tu intelectualidad o tu facilidad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera? No. No hay eficiencia si no es el Espíritu Santo que convence a la persona por lo tanto lo primero es que usted se ponga de acuerdo con el Espíritu Santo yo quiero decirles algo Dios habla Dios todavía habla verdad que sí Dios nos puede hablar y si usted habla con el Señor usted puede escuchar del Señor si usted es sensible a la voz de Dios usted va a escuchar de Dios yo creo que una de las cosas que tenemos que desarrollar es eso la capacidad de poder escuchar a Dios, la capacidad de poder escuchar a Dios, a veces no lo escuchamos porque estamos demasiado ocupados, porque estamos demasiado entretenidos, porque estamos demasiado satisfechos con basura, ¿ok? y no, y no estoy hablando ni siquiera de pecado, estoy hablando de cosas que entretienen y veo al enemigo, o me imagino el enemigo, entreteniendo a cristianos para mantenerlos ocupados, entretenidos y no alcanzar el plan y el propósito de Dios. Una de las cosas que necesitamos es desarrollar hambre de Dios. El hambre es algo natural que el Señor puso en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo automáticamente nos diga cuándo necesitamos alimentarnos y así obtener los nutrientes para que nuestro cuerpo funcione. ¿Verdad que sí? Eso es físicamente, espiritualmente es igual espiritualmente es igual. Necesitamos de Dios. Necesitamos estar conectados a Dios. ¿De qué manera? Bueno, Jesús dijo, separado de mí, nada, nada, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y por más que queramos hacer, si no hay una conexión que sea quien maneje, que sea quien dirija nuestro diario vivir, no alcanzaremos nada. Por eso lo primero es tener una conexión con Dios, oír del Señor, yo quiero decirle brevemente cómo hacer eso o cosas prácticas que le pueden llevar a hacer eso. Como decía, muchas veces no oímos de Dios porque estamos o muy ocupados. Alguien puede estar en su casa y usted está corriendo, haciendo una cosa, haciendo otra, y usted puede ignorar completamente a esa persona. El Espíritu Santo está en nosotros, pero puede ser ignorado, ¿verdad que sí? Él puede ser ignorado. Entonces, take it easy. Tómate un break. Sé un buen administrador del tiempo que te dio Dios. ¿Verdad que sí? No le robes a Dios el tiempo que es de Él. ¿Verdad que sí? Tenemos tiempo para muchas cosas, menos para Dios. ¿Saben qué? No funciona. Puedes gastar toda tu vida haciendo y deshaciendo y no alcanzar nada porque no funciona. Para un momento y dale tiempo a Dios. Tiempo en oración. Tiempo en comunión con Él. El estrés en América mata el cristianismo. La cultura americana mata el cristianismo porque no tenemos tiempo para nada. ¿Saben qué? No funciona. Denle tiempo a Dios. Primero que estamos tan ocupados, después tan entretenidos. Y llenamos nuestra mente de tanta basura. Y de nuevo, no, no, no estoy hablando ni siquiera de algo que es pecaminoso. Aunque todo lo que nos distraiga de Dios es pecaminoso por distraernos de Dios. Cuando usted tiene mucha hambre y si su esposa cocina bien o, y si no, la comida de la casa no es la mejor, pues vamos a un restaurante bueno, ¿verdad que sí? Pero si de camino a ese restaurante usted para en McDonald's y se come dos sándwiches, ¿verdad? O para en cualquier restaurante de comida rápida y se come dos hamburguesas, todo grasosa sin ninguna nutrición, cuando usted llegue a ese restaurante. ¿qué va a pasar? Usted no va a tener hambre y no va a poder disfrutar el manjar que había allí nutritivo y mucho mejor que lo que comió antes. Nosotros hacemos eso muchas veces. Estamos tan llenos de tanta basura que no tenemos tiempo para oír a Dios. No hay capacidad en nuestra mente. Está lleno de información. Información que vemos en la televisión, información que vemos en Facebook, en el teléfono, en todos los lados y lo menos que podemos hacer es oír de Dios. Bueno, así nunca podemos ser evangelistas eficientes. Lo primero es Oír a Dios Separe tiempo para Dios Dígale no a algunas cosas Para que entonces usted tenga tiempo Y tenga espacio, tenga la capacidad De tener una relación Con Dios Eso es importante Eso es muy importante En esta ocasión, en el caso de El Etíope y Felipe Vemos que es el Espíritu Santo quien se acerca Quien le habla a Felipe Pero por supuesto Felipe lo escuchó Felipe tenía eh, esa sensibilidad y, y aunque nos dice que el Espíritu Santo dijo o que el ángel dijo, okay, no se nos dice literalmente que fue audible, simplemente se dice que hubo una comunicación. ¿ves? En muchas ocasiones Dios habla audible, pero ¿cuántas veces en nuestra vida oímos la voz de Dios audible? Bueno, yo la escuché en una ocasión cuando tenía cuatro años. ¿ves? En una ocasión cuando tenía cuatro años, en un sueño, me desperté, pero no lo he oído más. Entonces, usted no puede ser dependiente de que oiga la voz de Dios audible, lo cierto es que Dios habla, Dios siempre habla. Si tú y yo tenemos comunión con el Espíritu Santo, si tenemos una intimidad, una vida de intimidad, una relación real y personal con Él, Él nos va a hablar posiblemente diariamente. Amén. Entonces, no se conforme con seguir su vida sin tener una conexión con Dios, sin tener dirección de Dios. Y esto fue lo primero que... Felipe recibió, recibió eh, las palabras del ángel y no solamente del ángel sino también después del Espíritu Santo ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? No hay hombre como leímos ahorita en Romanos capítulo 3 No hay hombre que de su propia eh, voluntad comience a buscar a Dios Cada vez que alguien busca a Dios, cada vez que alguien está respondiendo Cada vez que alguien busca a Dios está respondiendo a la obra del Espíritu Santo lo cual es extraordinario, como aún pecadores pueden tener, pueden oír a Dios, pueden interactuar con Él. Es algo extraordinario que no quiero explicarlo teológicamente porque si no nos vamos a las 3 de la tarde y usted no va a venir el próximo domingo, por lo tanto lo dejamos ahí. Pero lo cierto es que este etíope estaba oyendo del Señor, y lo que pasa en el corazón de la persona es que cada vez que usted tiene deseos de dejar el pecado, cada vez que el pecador se está convenciendo de pecado, aunque él no lo sepa, lo que está haciendo es respondiendo a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo convence de pecado. Esa es parte de su labor. Entonces tú y yo no hacemos bien en hablarle a toda persona que está en medio nuestro. No hacemos bien en Estar encima de nuestro vecino o de nuestro familiar que no conoce al Señor y todos los días ahí. Oye, si no te arrepientes te vas para el infierno. Oye esto, oye lo otro y con palabras negativas. No, la palabra es clara en enseñarnos que a nuestros familiares no cristianos lo alcanzamos a través del testimonio. Porque nuestras obras hablan más alto que nuestras palabras. Entonces, como ellos nos están viendo todo el tiempo, deja que sea tu testimonio quien le hable, ora por él y punto. Y en un momento específico, el Señor te dará la palabra. Si no a ti a alguien, pero el Señor lo dará la palabra. Deja que sea el Espíritu Santo quien trata con la persona. Ahora nuestra labor es escuchar del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo me dice que, que ore por María, aunque yo no crea que María necesita a Cristo, porque hemos tenido el falso, el falso concepto de que, la, de que la gente que tiene dinero, por ejemplo, que los que están bien y tienen una vida moral y una vida normal y una familia normal y no están en ningún vicio, pues que están bien. Pues yo quiero decirles, todos están tan perdidos como el más pecador y el más drogadicto y el más criminal que haya. Todos están en el mismo nivel, todos están perdidos. Entonces no dictes por estereotipos, ¿ves? ¿eh? Quién es salvo y quién no es salvo, quién necesita a Dios y quién no necesita a Dios. El rico y el pobre necesitan a Dios igualmente. El drogadicto y el no drogadicto igualmente necesitan a Dios. Todos están sin esperanza, sin salvación, no tienen a Cristo y es tu labor y mi labor alcanzarlos. ¿Verdad que sí? Entonces primero comuníquese con el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo sea quien le guíe porque Él es fiel nosotros a veces nos sentamos y cruzamos los brazos Pero Él nunca cruza los brazos Él siempre está haciendo su labor, ¿verdad que sí? Ahora, algo importante Lo vemos en el versículo 27 y en el versículo 30 el Versículo 27 dice Entonces Él emprendió su viaje Él fue que obediente Inmediatamente El versículo uh, 30 nos dice que Cuando el Espíritu Santo le dijo déjame buscarlo. Versículo 30 Felipe se acercó corriendo. El Espíritu Santo le dijo acércate y camina junto al carruaje. Así sido obediente era Felipe. Corrió, parece que iba rápido el carruaje. Él corrió, se acercó corriendo. So, si usted estudia esos dos versículos, cada vez que Dios le habla, cada vez que Dios le habla, primero por el ángel, después por el Espíritu Santo, ¿qué hizo Felipe? Obediencia. Felipe primero emprendió su viaje sin saber para dónde iba. Bueno, sabía para dónde iba, pero no sabía qué iba a hacer. Emprendió su viaje y cuando sabía que era el carruaje, el Espíritu Santo le dice, acércate al carruaje, corrió. Yo creo que esa es la disposición que tenemos que tener, ser simplemente obedientes. Y a veces estamos soñando con que el Señor haga esto conmigo, haga este trabajo extraordinario y soñamos. Yo soy un soñador, yo no sé usted, pero yo creo que el Señor tiene planes conmigo. Y si usted me deja soñar, es impresionante lo que sueño, impresionante. Gloria a Jesús. En la preparación para el evangelismo, Dios es primero. Deja que Dios sea quien lo inicie, ponte en comunión con Dios y después todo lo que Dios requiere es que simplemente seas obediente. Simplemente obediencia. Yo he escrito tres notas aquí que están en sus pantallas. La primera dice lo siguiente. Es imposible evangelizar eficientemente sin la intervención del Espíritu Santo. Es imposible. Es una pérdida de tiempo es mucho más que simplemente compartir información. Es el Espíritu quien alcanza al perdido y lo convence de su necesidad de Cristo. Nosotros, los instrumentos, tenemos que primero orar para que podamos ser guiados y usados por el Espíritu cuando le hablemos de Cristo a aquellos que ya estén listos para recibirlo por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Lo segundo es lo siguiente. No es que Dios no hable. No es que Dios no hable. Sino que no hay oídos que escuchen. Dios está siempre buscando y alcanzando al perdido. Habla con Dios y te dirá a quién Él está alcanzando. Y después sé su mensajero, sus manos y sus pies. Lo próximo es lo siguiente: Si quieres oír de Dios, primero obedece lo que ya Él te ha dicho. Entonces estarás listo para la próxima instrucción. Dios esa. De hecho el evangelismo es algo que usted no tiene que oír de Dios, no tiene que sentir que los pelos se le paran, no tiene que sentir ninguna influencia porque ya Dios nos ha dado la orden de ir y hacer discípulos. ¿Verdad que sí? Entonces ya Dios te dijo, ¿para qué tú quieres que te diga lo mismo? ¿Se te olvidó? Pues léelo de nuevo. ¿Verdad que sí? A veces somos ilógicos y queremos que el Señor nos hable y que haya una columna de humo, de humo y que nos sintamos y que aparezca una lengua de fuego. No, si ya tú tienes el mandato la palabra, pues ve y hazlo. Y después que vayas y, you know, cuando el Espíritu Santo se acercó y le dijo a Felipe que se subiera al carro, cuando ya Felipe estaba andando, sea obediente y después que comienzas a hacer algo, el Señor te dará el próximo paso. ¿Verdad que sí? El Señor te dará el próximo paso. A veces queremos entender todo completo. Ay, oh, no, yo no le predico a nadie porque yo no sé. Yo no tengo facilidad de expresión. Yo no sé mucha Biblia. Bueno, pues habla lo que sabes. Habla lo que sabes. ¿Verdad que sí? Um, segundo. Segundo, la presentación. Es decir, la presentación del Evangelio. Primero fue la preparación. Como tenemos que depender de Dios, el Espíritu Santo es quien lo hace y la obediencia. ¿Verdad que sí? Oración para entender la voluntad de Dios y obediencia. Esa es la preparación que tenemos que tener. Ahora, en cuanto a la presentación, dice el versículo 30, Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Para mí este versículo fue muy, pero muy, muy instrumental. Cinco años atrás cuando comenzamos la iglesia, si usted no sabe, antes que comenzáramos Iglesia Hispana de Brandon comenzó Dímelo Claro. La exposición bíblica siempre ha sido la base de nuestra iglesia y ese era el versículo. Incluso yo me recuerdo grabando eh, la promoción de Dímelo Claro y muchas veces grabé eso. Pero entiendes lo que lees, Dímelo Claro, bla, 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 bla. Porque es importante. Porque es importante. Entonces le dijo, eh, entiendes lo que lees el hombre contestó y cómo puedo entender a menos que alguien me explique y le regó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él el pasaje de la escritura que leía era el siguiente como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca fue humillado y no le, le hicieron justicia ¿Quién podrá hablar de sus descendientes pues su vida fue quitada de la tierra hay gente por ahí que andan haciendo películas de los hijos de Jesús no olvídese de eso el eunuco le preguntó a Felipe, "Dime, ¿habla este, habla hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más?" Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, que era Isaías 53, Felipe le habló la buena noticia acerca de Jesús. Algo que vemos muy claramente aquí es el entendimiento. Hay muchas personas allá afuera, yo diría todas las personas allá afuera que no tienen el Espíritu Santo no pueden entender la Biblia, no pueden oír lo que Dios está diciendo. ¿Usted escuchó eso? Las personas que están allá afuera que no tienen el Espíritu Santo no pueden entender la Biblia, no pueden, son incapaces. Son incapaces porque no son espirituales, no tienen el Espíritu de Dios. Pero es muy importante que la entiendan y eso lo vemos evidentemente aquí. Este hombre regresaba leyendo Isaías, pero no entendía. Pues se iba vacío igual. ¿Usted se imagina eso? Alguien que esté respondiendo al Espíritu Santo, alguien que esté buscando de Dios, como este tío, pues, había bajado, viajado 1.200 millas, 1.200 millas, y no era en un Toyota ni en un Honda. ¿ves? Era un viaje largo. Y regresaba leyendo sin haber recibido la vida espiritual. Regresaba vacío. Y yo creo que así como este tío, pues, hay mucha gente hoy que está buscando una respuesta, que está buscando de Dios sin saber que está buscando de Dios, están buscando una respuesta, la única respuesta es Dios y andan vacíos. Y algo clave para que ellos puedan acercarse a Dios es el entendimiento. En Mateo capítulo 13, versículo 19, el Señor habla acerca de la semilla. Dice, la semilla que cayeron, en el camino representan, él está explicando la parábola del sembrador, estas que cayeron junto al camino representan, escuche bien, por favor, a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. ¿Te escuchó bien? Y no lo entienden. ¿Quién en América no ha oído de Dios y de la Biblia y de Jesús? Todos. Todos. ¿Cuántos lo entienden? No. ¿Eh? Esa es la semilla que, que cayó junto al camino. Pueden oír, pero no lo entienden. Entonces viene el malino y le arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Versículo 23, mire el contraste. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa que lo que habían sembrado. Entender es importante. No podemos llegar a Cristo no podemos llegar a Cristo de la palabra sin entender la palabra que habla de Cristo. Por eso que el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Corinto, escuche como el apóstol Pablo le dice a esta iglesia en Corinto. Dice, pero los que no son espirituales, no pueden, no pueden, son incapaces. No pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que es espiritual, me gusta más como lo, lo dice la versión Reina Valera, dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente entonces los de allá afuera que no tienen el Espíritu de Dios no pueden, simplemente no pueden es por eso que el entendimiento de la palabra es tan clave pero entienden lo que lees En la segunda carta del apóstol Pablo a esta iglesia en Corinto, primero vemos cómo él le deja saber claramente cómo el entendimiento de la palabra es tan importante. Mire lo que dice en la segunda carta, segunda carta, capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo que eh, no descubierto, el cual perdón, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo. Es quitado, está hablando del de pueblo judío, como todavía no ven, todavía no entienden, aunque se les confió las Escrituras, todavía no entienden quién es Cristo, quién es el Señor. Y vemos cómo en las cartas, por ejemplo, Efesios, Efesios capítulo 1, mire lo importante que es entender y cómo el apóstol Pablo ora por estos cristianos en Éfeso para que pudieran entender. Le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios pido que eh, les inunde de la luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó es decir, su pueblo santo quienes son su rica y gloriosa herencia también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él eh, es el mismo gran poder de Dios y podemos revisar cada una de las cartas paulinas y vamos a ver cómo él, cómo él siempre pide que haya revelación, que haya entendimiento, que podamos oír al Señor, que podamos entender. Una de las cosas que el creyente debe hacer es prepararse para entender, prepararse para presentar el Evangelio a otro. ¿Cómo podemos decir que? Somos cristianos si no podemos expresar a nadie por qué creemos lo que creemos. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Eh? Si usted le dice a alguien que está haciendo algo, que está tomando un medicamento, ¿por qué tomas el medicamento? Bueno, porque el doctor me lo mandó y el doctor me explicó que este medicamento hace esto y entiende por qué. ¿Eh? ¿Por qué te montaste en el avión? Bueno, porque el avión va para tal lugar y el, el piloto está equipado, va a manejar bien el avión, voy a llegar a tal lugar. ¿Por qué eres cristiano? Ah, yo no sé. Yo tengo vida eterna, pero no sé por qué la tengo. Yo soy salvo, pero no sé, no sé ni de qué soy salvo. Yo creo en Jesús de la Biblia, pero ya eso es todo lo que te puedo decir. Él es bueno y poderoso, pero ahí se acabó todo. El apóstol Pedro nos insta a estar siempre preparados, siempre preparados para presentar nuestra fe, para presentar la esperanza que tenemos. Amén. Razones de la esperanza que tenemos. Así que la o la presentación de, del mensaje debe ser una presentación bíblica. Debe ser una presentación bíblica. Las personas necesitan conocer al Dios de la Biblia. ¿Eh? No experiencia de, de, de que algo que te pasó aquí, algo que te pasó allá, sino como tú has sido libre del pecado y lo que la Biblia dice de eso. No podemos continuar nuestra vida cristiana sin eso. ¿Verdad que sí? Y por último, la respuesta a la responsabilidad humana. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ya hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El agua no era un chorrito, yo no sé de dónde sale la aspersión. Bautismo por aspersión, no sé de dónde sale, no es bíblico. No he visto en ningún lugar en la Biblia donde haya alguien salpicándole un poquito de agua a alguien. Así que la próxima vez que usted eh, se encuentre con una persona que crea ese tipo de bautismo, dígale de dónde salió, porque si es del hombre pues entonces no tiene poder ¿verdad que sí? vieron agua y entonces llegaron allí, ¿qué impide que yo sea bautizado? ordenó que detuvieran el corraje, descendieron al agua, Felipe y Felipe lo bautizó hablando del bautismo ¿quién bautizó a este hombre? Felipe, ¿verdad que sí? Felipe le predicó, Felipe lo conoció para Cristo y Felipe lo bautizó una de las cosas que hacemos mal eh, generalmente en muchas iglesias es que creemos que el pastor es quien único bautiza. ¿Y por qué? ¿Por qué? En nuestra iglesia no creemos eso. Para mí fue una gran bofetada cuando hace cinco años en una conferencia Francis Chan preguntó a miles de personas que habían en la conferencia, ¿a cuántos creyentes tú has bautizado? Yo no era pastor todavía, solo no había bautizado a ninguno, cero. ¿Y ¿Por qué? Ah, yo no sé. El pastor es quien, quien bautiza, ¿por qué? ¿Quién dice eso? ¿Dónde dice eso? Jesús en su primer año de ministerio, en su primer año de ministerio, quienes bautizaban eran los discípulos, que eran inmaduros, que estaban discutiendo, no era mejor que tú y yo, y ya estaban bautizando los discípulos, ¿verdad que sí? ¿Y por qué creemos que solamente eso, eso es un pensamiento que viene de Constantino? constantino le robó el sacerdocio a todo creyente y nos hizo creer que solamente hay algunos líderes que son únicos muy preparados muy santos muy no, la cuarta persona de la trinidad y ese puede bautizar mentira del diablo tú tienes el derecho el privilegio de poder predicarle a alguien y bautizar a esa persona y punto ¿Qué sabía este eunuco conocía la doctrina principal de la salvación, le predicó a Jesús, punto. No sabía escatología. No sabía escatología. No conocían todavía las doctrinas, porque el, el, las doctrinas del Nuevo Testamento no estaban ni escritas. Pablo, que fue quien escribió la gran parte del Nuevo Testamento, no se había ni entregado al Señor, no había conocido al Señor. ¿Qué doctrina conocía este etíope? Ninguna. Solamente conocía a Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Así que usted, por favor, no ponga un, un 25 clases, 10 horas. de No. Y Yo sé que hay instituciones que lo hacen así. Si usted pertenece a una institución, pues está bien. Pero para mí la palabra de Dios es primero. Si la institución está en contra de la palabra de Dios, la institución está mal. Ya. Punto. No hay que discutir mucho. Es ¿Verdad que sí? Entonces, Usted y yo tenemos la capacidad, tenemos la responsabilidad y el privilegio de enseñar a alguien quién es Cristo y también de bautizar a esa persona. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más lo vio, nunca más lo volvió a ver, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró eh, más al norte en la ciudad Azoto. Así lo dice la versión eh, nueva traducción viviente. Si usted lee la versión Reina Valera, dice que se encontró en Azote. Y muchas personas piensan que estaban azotando, no estaban azotando. La ciudad se llamaba Soto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta llegar a Cesarea, a donde iba. ¿Con qué concluimos hoy? ¿Con qué concluimos hoy? Sé que el tiempo ha pasado y como siempre yo me paso. Así que pueden traer huevos, tomate o algo y tirarme la próxima vez. ¿Con qué concluimos Primero, que debemos trabajar en equipo con el Espíritu Santo a la hora de evangelizar, entonces obedecer sus direcciones. Trabaja en equipo con el Espíritu Santo a la hora de evangelizar, entonces siga sus direcciones. Amén. Segundo, eso primero fue en cuanto a la preparación. Lo segundo, en cuanto a la exposición, debemos encontrar al perdido en donde esté en su proceso de salvación y guiarles a Cristo a través de la Biblia. Una de las cosas que se nos ha enseñado es que el evangelismo se hace personal ¿eh? y que es instantáneo, lo cuales son mitos, no son verdad. Sí, usted puede predicarle a una persona, pero usted en el plan de Dios es simplemente una de las fichas. ¿Verdad? Es simplemente una de las fichas. Este etíope, por supuesto, ya venía leyendo el libro de Isaías. ¿Y quién le dio el libro de Isaías? ¿Y quién habló de Israel? ¿Por qué había venido hasta Israel? A alguien le habló no solamente el Espíritu Santo sí, el Espíritu Santo trató con él pero alguien le habló hubo un instrumento humano que le habló y de alguna forma él consiguió esto y de alguna forma él aprendió que en Jerusalén estaba la fiesta de los judíos y había venido a, a adorar ¿verdad que sí? entonces toda persona se acerca a Dios en un proceso en un proceso el primero de los discípulos fue Andrés el hermano, el hermano mayor de, 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 de Pedro y primero le presenta a Pedro a Jesús, pero no fue la conversión allí, no, fue después, hubo un proceso, y así es cada uno de nosotros, un proceso, el apóstol Pablo, de quien vamos a ver mucho en el próximo sermón, el gran apóstol Pablo que nos escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿verdad? fue un proceso, un proceso que comenzó con Esteban, y estaba Pablo pensando, y después que tiene el encuentro con el Señor, Dios usó otro hombre y ese hombre tenía una tarea, era parte del proceso. Entonces, tú y yo somos una ficha, no somos responsables de la conversión total de la persona. Usted vaya de lo que tenga que dar y si se, si se entrega el Señor allí, excelente. Y si no se entrega, pues tranquilo. Uno regó, uno sembró, el otro regó. Está bien, somos colaboradores de la obra del Señor, no somos. Quienes tenemos que predicar, que eso se enseña mucho hoy y estoy muy en contra de eso, predicar y enseguida queremos una respuesta inmediata. No, Dios no está apurado, tranquilo. ¿Verdad que sí? Porque ¿qué persona puede, en cuanto tú le hables, enseguida darte la respuesta? ¿Solamente aquella que está lista para recibir el Espíritu Santo? ¿Solamente aquella que ha respondido ya a eso? Entonces no tenemos que apurarnos, debemos encontrar al perdido en donde está, en su proceso de salvación y guiarles a Cristo a través de la Biblia y por último debemos saber cuál es la respuesta la decisión de la persona al mensaje si usted no sabe cuál es la decisión de la persona cómo la persona está reaccionando qué está respondiendo la persona pues pregúntele quisiera aceptar a Cristo ahora no, no estoy listo está bien no hay problema no está listo ok pero si usted no pregunta persona no lo va a responder. Usted tiene que elaborar la pregunta. Debemos saber cuál es la respuesta, la decisión de la persona en cuanto al mensaje que le acabamos de dar y llevarlo al próximo paso que es el bautismo. Yo creo que la iglesia tradicional, la iglesia que hemos copiado de la iglesia católica, afecta aún la iglesia, la iglesia um, protestante o la iglesia evangélica. Y le hemos dado el privilegio a la institución, a la iglesia que haga todas esas cosas. Pero eso es, primero, un mandato y un privilegio de cada creyente. El creyente es la persona que debe predicar, evangelizar y discipular. El bautismo es parte de ese proceso. Entonces sería ideal si usted le predica a una persona, que le dé el seguimiento a la persona, le bautice y la discipule hasta que crezca y sea un líder. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Yo sé que el tiempo ha pasado.